0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Libro de Deuteronomio, es el quinto libro de la Biblia del Antiguo Testamento. Y ya que llega el quinto libro de la Biblia, eh, vaya al capítulo 8, versículos 2 y 4. También los hermanos que nos están viendo por, por Facebook, también sean bienvenidos a cada uno de ustedes. Eh, estamos empezando antes, eh, yo sé, eh, pero va a ser de bendición el mensaje de esta noche Y el sermón de esta noche, seguimos con la parte 2 de los Maestros de Israel Ahora estaremos viendo cuando el pueblo pasó por el desierto Esa gran enseñanza que nos da nuestro Dios en el desierto cuando el pueblo de Israel pasó por 40 años Hoy continuamos con esta serie de sermones, los Maestros de Israel, parte 2, el desierto cuando lo encuentre, póngase de pie para reverencia a la palabra del Señor en Deuteronomio, capítulo 8, versículo de 2 al 4. No nos vamos a mover de ahí, nos vamos a quedar en esos mensajes, no vamos a ir a otros pasajes, nos vamos a quedar ahí. Y vamos a ver lo que dice el Señor en su palabra. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 al 4, dice el Señor, sígame con su vista y después vamos a orar. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para, afligir, para, para afligirte para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te, y, tu, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Acompáñame en oración. Padre Celestial, te damos gracias y pedimos en esta noche de tu dirección, Señor, que usted nos hable, te damos gracias, Padre, por, por un día más de vida. Estamos agradecidos por esta semana. A pesar del calor, Señor, a pesar de las dificultades o las angustias que hemos pasado, te damos gracias, Señor. También te damos gracias, Señor, por los 16 años de Amanda, Señor, que todo salió bien, Señor. Así que el propósito es que tú seas glorificado, Señor, y que todos vayan hablando de ti, Señor. También pedimos en esta tarde, ponemos en, en tus manos la hermana Tere, la mamá de la hermana Vivian Señor que usted la sane, que se sienta mejor para que el día domingo ella esté aquí juntamente con nosotros gozándose, cantándote adorándote Señor y escuchando el mensaje de tu palabra, También te pedimos por Lupe Señor, mi prima que usted Señor ponga su mano poderosa en su vida de ella, que la sane Señor y que usted trate con ella lo que hay en su corazón que lo ponga ahí en sus manos, que ya no esté cargando ese dolor, que ya no esté cargando lo que esté pasando en su vida Señor, que ella confíe totalmente en ti Seguimos orando por hermano Irving, por su salud, por su esposa, por hermano Venancio, señor. Y también te pedimos también, Padre Santo, por la hermana Rafaela que pronto la van a operar de, sus, de esa cirugía de las cataratas, señor. Les ponemos en sus manos que usted sea que esté con ella, señor, y que también la hermana eh, venga pronto y nos cuente que lo, las grandes cosas que ha hecho Cristo en su vida. Oramos por su familia. Y lo ponemos todo en tus manos, Señor. Ahora pedimos de tu bendición, que la transmisión salga todo bien, Señor. Háblanos a los corazones con tanta necesidad. Háblanos esta noche, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hermanos, quiero continuar esta noche con la serie de sermones que comencé la semana pasada, en el primer jueves de este mes. Empecé con una serie de sermones eh, que se llamaba Los Maestros de Israel. Y la semana pasada, quiero darles rápidamente lo que, lo que estudiamos. Estudiamos acerca de los maestros que utiliza Dios y diferentes circunstancias o, o pruebas que el Señor pasó al pueblo de Israel para que ellos aprendieran y dependieran totalmente del Señor. La semana pasada vimos los primeros maestros. El primer maestro fue Faraón. Faraón eh, eh, fue un gran maestro para el pueblo de Israel y también es un gran maestro para nosotros. ¿Por qué? Porque Faraón representa... Personifica a aquellas personas que se oponen en contra de Dios Aquellos que le dicen no a Cristo Aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios Faraón representa a, aquella, a aquellas personas soberbias, arrogantes Que le dan la espalda al Señor, nuestro Dios Esas palabras tan desafiantes que tuvo la osadía Faraón de decirle a nuestro Dios Enfrente de él, a Aarón y a Moisés ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su palabra ¿Quién es ese Dios que tú me hablas, Moisés? Ese fue desafiante, ese hombre. Pero también vimos que eh, el retar a Dios, o tener la osadía de, de pelear en contra del Señor, de ponernos, decirle un no a Dios, trae grandes consecuencias. Y vemos que faraón tuvo que pelear 10 rams contra el Señor. Cada plaga que venían era una deidad de Egipto. Las ranas las, las adoraban los egipcios. La, el agua en el río Nilo era muy importante para ellos, el Señor lo convirtió en sangre, los piojos, la, la, cuando mandó traer las langostas, todo lo que pasó, las tinieblas, eh, ustedes saben que en Egipto hace muchísimo calor, eh, se, hay mucho, mucha luz, imagínense tinieblas en, en un día normal, no ver nada, luego caer granizo y fuego. Todas las plagas que Dios hizo traer, eh, eh, Dios eh, trajo estas plagas para demostrar que Él es el único Dios verdadero y todopoderoso. Y esto que hizo Dios, hermanos, porque dice la, que la última, la última plaga que Dios trajo fue mortandad, fue la muerte de los primogénitos. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios permitió que Faraón siguiera desafiando al Señor a pesar de las plagas que le venían? Y dice la Biblia que Faraón endurecía más su corazón en contra de Dios. ¿Por qué Dios no mandó primeramente la muerte de los primogénitos? ¿Sabe por qué? Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cada plaga era una oportunidad para que Faraón se arrepintiera. Pero Faraón fue terco. Endureció su corazón y le dijo no a Dios. Y cuando Dios mandó a traer mortandad, que murió su primogénito, ¿qué fue lo que hizo Faraón? Toma a tu pueblo y vete. Tuvo que sufrir el pueblo el pueblo egipcio y tuvo que sufrir él la pérdida de su hijo. También vimos que las diez plagas es un gran maestro para el pueblo de Israel y también es un gran maestro para nosotros. Las plagas que sobrevinieron a Egipto, como le acaba de decir, una deidad que ellos adoraban a diferentes dioses. Y cada plaga que venía, ninguna plaga tocó al pueblo de Israel. Ellos estaban refugiados en Gosén. Cada plaga que venía, Dios pasaba por alto donde estaba el pueblo judío, no les pasaba nada de a ellos. Eso nos quiere decir que Dios tiene el control de todo, hermanos. Dios tiene el control de todo. Ahora mismo estamos viviendo una pandemia, una plaga, una peste llamada coronavirus, que cada vez se está mutando más, llamada cáncer, llamada sida, diferentes eh, enfermedades que estamos viviendo hoy en día, pero debemos de saber que a pesar de todas estas enfermedades, de todas estas peces, aflicciones que nos vienen, Dios tiene el control del mundo. Estamos en sus manos. Por eso quiero continuar esta noche con, eh, con el siguiente paso que Dios usó, la siguiente maestro o escuela o instituto que usó el Señor para que el pueblo de Israel aprendiera. El Señor, hermanos, como les dije la semana pasada, usó maestros. Pero usted sabe que un maestro donde, donde eh, da sus clases, en una escuela, un instituto, en una academia… El Señor tuvo que usar eh, diferentes escuelas para que el pueblo judío aprendiera a depender totalmente de Dios. El Señor tiene una escuela especial para cada uno de nosotros. Esa escuela es para enseñarnos a vivir lo que ningún instituto bíblico, instituto educacional, ninguna universidad, ningún centro de estudio nos puede enseñar. ¿Qué es lo que no nos puede enseñar? A vivir una verdadera vida como hijos de Dios. A ser verdaderos hijos de Dios, a ser verdaderos cristianos. Esa escuela que Dios usó en el pasado, que hoy mismo tal vez usted esté usando en su vida, se llama el desierto. El desierto que el pueblo de Israel tuvo que cruzar por 40 años para llegar a la tierra de Canaán. Ellos vieron diferentes cosas, como la mano de Dios estaba sobre ellos. A pesar de las aflicciones, a pesar de las angustias, a pesar del calor, del aire, de la tierra, de todo lo que ellos estaban viviendo. A pesar de todos, ellos dependieron totalmente de Cristo. Vieron la mano de Dios. Esa escuela desierto, hermano, no estoy hablando, en, si la aplicamos en nuestra vida, no estoy hablando de un lugar geográfico, como el pueblo de Israel pasó en el, en el desierto de Sinaí por 40 años. Estoy hablando de una vida desértica, una vida vacía, una vida sin esperanza, una vida que no tiene paz en su, en su corazón. Eh, esas son las vidas que vemos hoy en día, las condiciones de vida en la actualidad. ¿No vemos desértico este mundo? vacío, lleno de vicios, lleno de aflicción, lleno, lleno de violencia y pareciera que no hay control de lo, lo que está pasando en este mundo pero si sí hay un control se llama Jesús, él tiene el control de todo, de ese desierto estoy hablando de nuestra condición de vida en la que estamos viviendo en la actualidad, ese desierto que estamos pasando eh, que usted sabe lo que usted en realidad vive en su hogar, vive en su corazón, por eso le quiero decir, le quiero preguntar antes de comenzar con este estudio, con este mensaje, ¿Qué desierto está pasando usted hoy? Hoy en día. ¿Qué desierto estamos pasando nosotros hoy? Israel tuvo que pasar por 40 años en el desierto de Sinaí. Para llevarlos a la tierra prometida. Fueron 40 años. ¿Cuántos meses? ¿Cuántas semanas? ¿O cuántos años llevamos nosotros pasando por ese desierto? ¿Cuál desierto? El desierto de la escasez. El desierto del abandono. El desierto de la enfermedad El desierto del desempleo ¿Cuánto llevamos pasando por esos desiertos? Usted sabe lo que está viviendo hoy en día ¿Cuánto tiempo lleva con esa escasez? Sin trabajo, sin salud, enfermo, abandonado Con conflictos en el hogar ¿Cuánto tiempo lleva en ese desierto? Perdón, hermano, no se nos debe olvidar Que el pueblo de Israel pasó 40 años Pero llegó a la tierra prometida a la tierra donde el Señor les había dicho que iban a llegar, a la promesa, a la tierra de bendición. No olviden, hermanos, que es temporal el cruzar por un desierto, porque un día vamos a llegar al lugar de esperanza, de confianza, al lugar que el Señor nos ha prometido llamada bendición. Recuerde que cuando pasemos por, por la aflicción, por la angustia, por el dolor, por la desesperanza, vamos a llegar un día a nuestra tierra de bendición. Pero cuando estemos pasando ese desierto, Dios estará con nosotros. Si usted lee el libro de números, el libro de Éxodo y el libro de Deuteronomio, nos relatan los hechos que el pueblo judío, el pueblo de Israel vivió por 40 años. Dice la Biblia, hermanos, que en, en, durante las noches caía sobre ellos, descendía fuego del cielo y caía en el tabernáculo, donde ellos veían la presencia de Dios. ¿Sabe también para qué servía ese fuego? Si ¿Sí sabe que en el desierto hace muchísimo frío por las noches, y el Señor los calentaba con su gloria, los cobijaba con su gloria. Dice la Biblia que cuando ellos caminaban por el desierto en, en el transcurso del día que hacía calor, ¿quién cree que los cubría? Una nube. Cuando ellos tenían sed, no el Señor sacaba agua de las rocas. Cuando tenían hambre, no mandaba codornices o mandaba el maná el Señor siempre estuvo en el momento de aflicción del pueblo de Israel. Por eso esta noche quiero que veamos y aprendamos cuáles son esas eh, lecciones que el Señor nos quiere enseñar cuando estamos pasando en el desierto. Veamos primeramente cuando el Señor nos lleva al desierto, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros? Número uno, cuando el Señor nos lleva, cuando Dios nos lleva al desierto, ¿sabe qué quiere Dios cuando nos lleva al desierto? Dios quiere tratar directamente con cada uno de nosotros, mire lo que dice versículo 2 y versículo 3 y ahí nos vamos a mantener hermanos, principalmente en el versículo 3 mire lo que dice versículo 2 y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte, para saber lo que había en tu corazón si habéis de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó, y te, y te sustentó con maná Comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo de lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero quiero que ponga atención en el versículo 2. ¿Para qué los llevó el Señor al desierto? Para que se acordaran por el camino donde los había llevado el Señor. ¿Para qué? Para probarlos. Es lo que dice la Biblia, ¿no, hermanos? Para afligirte en el desierto y para probarte. Para afligirte es que el, ellos tenían de depender ta, totalmente del Señor Para probar en quién estaba puesta su fe Recordemos que el pueblo judío era un, un pueblo rebelde Que siempre, siempre estaba quejándose, murmurándose De todo lo que pasaba en el desierto No se quejaban de que no tenían agua Y que decían mejor nos hubiéramos, nos hubiéramos muerto en Egipto ¿Para qué nos trajiste aquí Moisés? No se quejaban de que no tenían que comer Allá, allá teníamos cebollas, allá teníamos ajos se, se acordaban de lo que comían allá pero se olvidaron, hermanos, lo que Dios estaba haciendo en ellos, en el monte, en el desierto de Sinaí. Todo lo que nos habla estos textos, hermanos, quiero que pongan mucha atención. ¿Se ¿Sí? ¿Sí está entendiendo que está hablando en segunda persona? Dice, yo te probé, te afligé. Lo que dice, ¿no? Está hablando a cada cara a uno de nosotros. Dios no le estaba hablando al pueblo de Israel, a la congregación en total, ¿Sabe cuántas personas se cree que cuando salió Israel de Egipto eran eran más de tres millones de personas las que estaban caminando por el desierto de Sinaí? Dios le está hablando a cada uno de ellos, por eso le dice el Señor te hizo tener hambre, te afligió para probarte, para hacerte saber lo que había en tu corazón. No, él no estaba hablando a todo el pueblo en general, sino estaba hablando a cada uno de ellos para que ellos se identificaran con el Señor Dios nos está haciendo pasar por un desierto a cada uno de nosotros tal vez como familia pero si estamos pasando como familia por desierto es para que cada uno de nosotros aprendamos a depender totalmente de Dios Dios quiere que aprendamos de la escasez cuando hay escasez cuando pasamos la escasez hermanos sufren todos. Pero hoy desafortunadamente hermanos cuando hay escasez los padres son los que se afligen y los hijos son indiferentes a las necesidades de los padres aunque ven las necesidades que los padres están pasando necesidad para pagar los viles para pagar, la, pagar los estudios de ellos para llevar alimentación al hogar hoy vemos a las jóvenes a los niños que son indiferentes a los padres que no tienen compasión de ellos, no ven que, que ellos están afligidos, por eso Dios nos lleva al desierto de la escasez, para que cada uno de nosotros aprendamos a vivir en la escasez y seamos agradecidos, aprendamos a ver y decir, mi papi no tiene trabajo hoy, voy a orar por él, mi mami está enferma, voy a orar por ella, para que como familia hermanos, aprendamos, aprendamos a vivir unión, en ese desierto que nos lleva el Señor, está tratando con cada uno de nosotros, hermanos. Cuando estamos pasando escasez, que no hay trabajo, que no tenemos paz, que hay enfermedad, el Señor, hermanos, quiere tratar con cada uno de nosotros. Dios quiere que tomemos una actitud diferente. No solamente el que está enfermo, hermanos, debe tener una actitud diferente, sino toda la familia debe tener una actitud diferente, hermanos. Hoy en día vemos mamás enfermas, hermanos, y los hijos son indiferentes. El esposo es indiferente. Vemos a papá que se está tronando los dedos, ¿cómo voy a pagar esto? Y vemos a los hijos indiferentes y muchas veces también a las esposas indiferentes. Pero ahora Dios quiere enseñarnos y tratar con cada uno de nosotros. Te llevé al desierto de la escasez, que no tengas trabajo, que estés afligido para que veas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Es lo que nos quiere enseñar el Señor esta tarde. Que tengamos una actitud diferente. No solamente el enfermo, sino toda su familia. No solamente el que no tiene trabajo, sino también esposa. Y los hijos tengan una actitud diferente. ¿Se está entendiendo por qué nos lleva a esos desiertos el Señor? Para aprender estas grandes lecciones. Para que Dios trate con cada uno de la familia. También el Señor nos lleva al desierto para aprender que lo único indispensable en nuestra vida es Cristo. Es Jesús. Lo único indispensable en nuestra vida es Cristo. Mire lo que dice versículo 3. Versículo 3 dice el Señor, y te afligió y te hizo tener hambre y, tus, y te sustentó con maná comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido. Quiero que ponga atención aquí para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, Israel aprendió a depender totalmente de Dios. Israel tenía sed, Dios les dio agua. Tenían hambre y les dio el maná, hermanos. Dios cuidó cada uno de ellos. ¿Y sabe que también les enseñó Dios en el desierto? Que a pesar de que los cuidó, nunca los abandonó. Hermanos, ¿cuántos hemos visto, hermanos, que en los tiempos de aflicción y angustia, en ese desierto de enfermedad, en ese desierto de escasez, en ese desierto que estemos viviendo en la aflicción en los hogares, Dios nunca nos abandona. Hermanos. Dios siempre está con nosotros. Cuando pensamos que, nuestro, que nuestra vida está pasando por un desierto, nosotros nos damos cuenta que lo podemos perder todo, podemos perderlo todo, hermanos, menos a Cristo. Hermanos. Israel tuvo que aprender que ya no estaba viviendo las comodidades que vivían, entre comillas, porque eran esclavos en Egipto, aunque tenían sus casas, ahora estaba en el desierto habitando. Pero ahora enfrente de ellos estaba un tabernáculo, hermanos, donde estaba la presencia de Dios, en el libro de Apocalipsis dice en la Biblia que pronto aparecerá el tabernáculo, lo que representa la figura y la presencia de Cristo. La, también representa el arca del Señor donde está la, la, el maná, las, 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 los, los libros de la ley, donde están los libros que Dios dio a Moisés, las tablas de la ley, donde está la, la vara que reverdeció en la mano de Aarón también nos dice que ese maná hermanos representa a Cristo, cada figura que nos dice acerca del tabernáculo, cada figura que nos dice del templo que Salomón construyó, es una figura de Cristo hermanos, ellos vieron la presencia del Señor, es indispensable Cristo en nuestras vidas, recuerden ese pasaje bíblico en el libro de Números cuando dice que las, a las víboras las serpientes estaban atacando a, a los judíos que estaban muriendo si ¿Sí recuerdan hermanos que lo estaban atacando los estaban mordiendo y que estaban muriendo y Moisés construyó ¿qué construyó? un asta y una serpiente de oro y todos los que vieran la serpiente ¿qué iba a pasar hermanos? iban a ser salvos era indispensable que Cristo estuviera con ellos por eso hermanos en nuestro momento de angustia cuando pensamos que lo podemos tener to to perder todo perdón, Cristo está con nosotros es indispensable que Jesús esté con nosotros el pueblo de Israel aprendió hermanos a depender de la presencia de Dios a pesar de las aflicciones a pesar del, de que ellos se sentían abandonados ellos sabían que Dios estaba en medio de ellos hermanos te pueden robar la paz, el gozo pero nunca te pueden robar la presencia de nuestro Dios. Él es el único que nos puede dar esperanza, nos puede dar esa paz y ese gozo. Hermanos, pensamos, muchos de nosotros pensamos que con un buen salario tengo paz en mi vida. Que con una buena casa hay paz en mi vida. Que con un buen carro tengo gozo en mi vida. Que con tener mi familia estabilizada hay esperanza en mi vida. Esa esperanza, ese gozo y esa alegría se llama Jesús. Es indispensable Cristo. Hermanos, ¿ustedes creen que Israel iba con gozo en el camino, esos 40 años, dando vuelta por la tierra de Canaán? Con hambre, los pies sucios, cansados, calor, pero siempre estaba la presencia de Dios ahí. Es indispensable, hermanos, que la presencia del Señor está ahí. Hace unos días escuché la historia de un predicador, en la estación de BBN de que bueno no es la historia de un predicador es el fundador de BBN esta historia radial en el mes de este mes cumple 50 años que inició su, su ministerio se llama el doctor Dave se llama el fundador él ya está en la presencia de Dios hace dos años fue a la presencia del Señor nuestro hermano y una conferencia que fue con un pastor a Colombia el pastor empezó a predicar y en esa conferencia el doctor Tate dice que estaba sentado y que el Señor le empezó a tocar su corazón. Y dice que salió y que dentro del, del, del centro de Colombia, en la capital de Colombia, dice que hay muchas montañas y muchos cerros. Y alrededor de todos esos cerros hay muchas antenas de televisión, antenas de radio. Y dice que el doctor Tate cuando salió miró todas las antenas y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga por ti, Señor? Este hermano acababa de regresar, era un retirado, un veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y él conoció a Jesús en las Fuerzas Armadas. Cuando él regresó, se involucró en la iglesia, empezó a acompañar a los pastores, a los misioneros de diferentes partes del mundo, y él sabía que Dios tenía un plan para él en el mundo, que, que predicara su palabra alrededor del mundo. Pero él le preguntaba a, al señor ¿Cómo quieres que yo, señor, haga llegar a los corazones donde hay tanta necesidad de las que no te conocen? Dice que el doctor Tate cuando vio todas estas antenas y vio todos los cerros y los montañas, mira, al señor, dice allá ahí hay casas y ninguna de esas familias está en esta conferencia. ¿Por qué no hemos llegado allá? Allá está una antena, Señor. Una persona que a lo mejor está laborando ahí. Y nadie le está hablando de Cristo. ¿Cómo podemos hacer para que llegue a esa persona el evangelio de tu hijo? Dicen que acabó la conferencia. Y los invitaron a comer. A unos lugares, a unas montañas. Y ahí verían a toda la capital de Colombia. Creo que a Cali, donde estaban ellos. El pastor Dave, el doctor Dave, no hablaba ni una palabra de español. Y dice que salieron, comieron, cenaron y salieron y con el predicador que le había salido le dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer algo por el Señor. O oh, sí, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Ves toda esta ciudad? ¿Ves en el monte que estamos? Sí. Voy a poner una antena que se quedó así. ¿Cómo? Como una antena? Esa antena va a servir para predicar el Evangelio de Jesús. Para que muchas personas conozcan la luz de Cristo hoy hermanos tenemos una estación de radio que tiene más de 50, tiene 50 años que el doctor esa visión que le dio el Señor se transmite en español en portugués en inglés en diferentes idiomas en más de 15 idiomas alrededor del mundo y todavía esa, esa estación sigue con la misma visión hermanos no cree que es indispensable Cristo en nuestras, nuestras vidas hermanos. no solo de pan vivirá el hombre sino de todo lo que sale de la boca de nuestro Dios no es lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 4 hermanos cuando Satanás lo vino a tentar no solo de pan vivirá el hombre sino de todo lo que sale de la boca de nuestro Dios hermanos en el desierto aprendemos a que Dios es indispensable en el desierto aprendemos, hermanos, a dar gracias por lo que Dios nos da. Mire lo que dice la parte A, del, vers capítulo, del vers capítulo, versículo 3. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó, ¿con qué hermanos? Con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido. Cuando estamos pasando por el desierto de la escasez, por el desierto de que nos falta algo, hermanos, es cuando nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos. Que muchas veces no somos agradecidos con Dios, hermanos. El pueblo de Israel pasó por escasez, por aflicción, para probarlos, para que ellos vieran y fueran agradecidos con Dios. ¿Y sabe qué pasó con el pueblo judío, hermanos? Que ya se habían hartado de comer maná, hermanos, y no eran agradecidos con el maná que Dios mandaba del cielo. La Biblia nos dice que esa maná es Cristo, hermano. Representa, le representa a Jesús. Jesús es el que vino del cielo para darnos vida, para alimentarnos, para darnos, saciarnos y darnos paz y gozo. Él es el maná. Jesús es aquella, uh, cuando el Señor mandó esas codornices, Jesús es nuestro sustento, nuestra protección. Jesús es esa roca que, que este Moisés le habló para que saliera agua. La Biblia dice que cuando ponemos nuestra confianza y nuestra confianza en Jesús, dice que el que creyera y bebiera de esta agua, dice que dentro de él correrán ríos de agua viva. Eso es lo que representa cada paso que daba el pueblo de Israel. Era un tipo de Jesús. Hermanos, estamos siendo agradecidos con lo que Dios nos ha dado, hermanos. Nunca somos agradecidos con las bendiciones que tenemos ahora mismo. ¿Sabe cuándo aprendemos a darle gracias a Dios? Cuando estamos enfermos o cuando estamos pasando por una dificultad. Es cuando nos recordamos. No tengo hoy para pagar la renta, pero cuando tenías no diste gracias a Dios. Cuando hoy no tengo trabajo, cuando tenía trabajo no fui agradecido con Dios. Hoy no tengo iglesia, cuando la tienes no eres agradecida con Dios o agradecido con Dios tenemos que ser agradecidos con Dios por lo que estamos no hay que acordarnos y dar gracias cuando estamos en el hospital o cuando estamos pasando en escasez dice la Biblia que hay que dar gracias en todo y por todo, en todo tiempo hermanos debemos de ser agradecidos por lo que tenemos, por la familia que tenemos por la iglesia que tenemos por la Biblia que tenemos y por sobre todo hermanos, por la salvación tan grande que tenemos, que Jesús se entregó a sí mismo para pagar nuestros pecados, hermanos te quiero hacer esta pregunta ¿Usted ya le dio gracias por el maná que Dios le ha dado? ¿La bendición que Dios le ha dado? Quiero que reflexione. ¿Usted le ha dado gracias a Dios por el maná que usted tiene? ¿De qué hablar a los hijos? Hijos, ¿ustedes han dado gracias por los padres que tienen? ¿O estás esperando que ellos se enfermen o mueran para decirle: No aprovecha mi papi ni a mi mamá? Y no fue agradecido con ellos. Y no los honré como se debían de honrar. Padres, ¿estás esperando que Dios te quite un hijo? Para aprender a ser agradecido por los hijos que tienes. ¿Qué nos tiene que quitar el Señor, hermanos? ¿Por qué aflicción nos tiene que pasar el Señor para darle gracias? ¿Le estás dando gracias por el trabajo que tienes? ¿O estás esperando que te descansen o te quiten el trabajo? Y aprendas a dar gracias al Señor. ¿Estás dando gracias por la iglesia que tienes? Hermanos, hoy mismo, en Estados Unidos, aunque usted no lo crea, hermanos, hay iglesias que solamente se congregan el día domingo, en la mañana o en la tarde, abajo de un árbol. En Estados Unidos, hermanos. Y cuando tenían sus instalaciones, cuando tenían su auditorio, la iglesia nunca fue agradecida. ¿Qué estamos esperando, hermanos, para ser agradecidos? ¿Estás siendo agradecido con el maná que Dios te ha dado? ¿Estás siendo agradecido por la familia que Dios te ha dado? ¿Estás siendo agradecido por los hijos que Dios te ha dado? ¿Estás siendo agradecido por el esposo que Dios te ha dado? ¿Estás siendo agradecida por, 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 por la esposa que tú tienes, hermano? No solamente en los momentos de aflicción y dolor, todo momento debemos estar agradecidos. Si tú estás pasando por momentos de dificultad, no se desespere. Son breves esos momentos de dificultad, ese desierto. Israel tuvo que pasar 40 años, pero llegó a la tierra prometida. Nosotros nos espera una tierra de bendición. Es momentáneo, no se desespere. En algún momento ese desierto usted lo va a pasar y va a llegar a donde Dios nos quiere, a la tierra de bendición. ¿Qué espera, hermanos? Hemos aprendido grandes lecciones esta noche. No sea como Faraón, hermano, de los que se oponen y dicen no al Señor. No sea como Faraón que le dice no a Cristo, que no quiere ser su voluntad, no quiere servirle. No sea como Faraón que no quieres abrir tu corazón y entregarle y recibir la vida eterna. No seamos como Faraón tercos y necios. Tampoco nos dejemos afligir por las plagas que podamos estar viviendo. Dios tiene control de todo aprendamos a dar gracias por lo que tenemos y debemos de saber que nuestro Señor nos lleva al desierto para tratar directamente con cada uno de nosotros y para que también nosotros aprendamos totalmente a tener una disposición por él, amarlo a él el Señor nos trae al desierto hermanos para que aprendamos no solo de pan vivirá el hombre sino de todo lo que sale de la boca de Jehová, nuestro Dios oremos Padre Celestial te damos gracias por esta tarde Señor por esta noche Señor sé que fue el mensaje corto Señor pero Señor necesitamos recordar estas lecciones que muchas veces las predicamos tal vez domingo tras domingo, domingo tras domingo de dependencia totalmente de ti Señor de que tengamos un corazón blando un corazón sensible a tu, a tu voluntad a tu voz, a tu palabra Señor pero pareciera que nos vienen enfermedades, nos vienen escasez, nos vienen dolor. Y pareciera que somos como faraón, Señor, estamos endureciendo nuestro corazón. Nos estamos volviendo ciegos espiritualmente, duros de corazón, Señor. Y no nos doblegamos. Tenemos por qué darle muchas gracias a ti, Señor. A los padres que tenemos, sea como sea, son los padres que tú nos diste, Padre. Y tú nos mandas a honrarlos, a respetarlos. Pero también, Padre, que los padres también den gracias por sus hijos. Que los matrimonios se amen unos a otros. Que los hermanos de la iglesia no hagan murmuraciones ni críticas, Señor. Sino una, un amor cordial, un amor en Cristo. Señor, muchas veces nos pasamos peleando entre nosotros como congregación. Que las almas están perdiendo, Señor. Y usted no quiere que estemos enfocados en eso. Que pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso, Padre. En esta noche, quiero hablarle a aquellos que están pasando momentos de dificultad y crisis y aflicción. Si tú estás viviendo momentos de escasez, que a lo mejor estás enfermo, cualquier enfermedad, sea coronavirus, sea cualquier enfermedad que estés viviendo esta tarde, ¿por qué no, de, por qué no le dices, Señor, yo sé que estás tratando conmigo? A lo mejor te sientes abandonado que tus hijos o tus hijas, tu esposa, tu esposo, tus familiares, tus amigos, algunos hermanos de la iglesia son indiferentes contigo, pero Dios te está mostrando que no solo de pan vivirá el hombre, debes de depender totalmente de él. Por eso esta tarde te digo esta noche, entrega tu corazón a Cristo Jesús, abre tu corazón y dile Señor Jesús, perdóname Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Ahora sé, Señor, que esta aflicción, este desierto que se llama pandemia, este desierto que se llama divorcio, este desierto que se llama eh, esta, esta familia disfuncional, todo lo que estoy viviendo, Señor, usted tiene un propósito. Señor, me has traído aquí para que yo vea la mano poderosa de nuestro Dios. Por eso, hoy abro mi corazón y recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor. Por mi nombre en el libro de la vida, diga unas palabras así, sea sincero, háblele a Cristo esta noche, y abra su corazón, y entrégase totalmente a Él, y usted hermano, hermana, hermano en Cristo, o persona que nos esté viendo, que es cristiano, que a lo mejor se congrega en otra iglesia, si usted está pasando por momentos de dificultad, y escasez, sepa que cuando el Señor nos lleva al desierto, es para tratar para con cada uno de nosotros, para que el Hijo aprenda, a vivir en escasez, y no sea indiferente al dolor de sus padres, para que ese padre aprenda a vivir lo que está viviendo su hijo en ese momento de soledad o ese momento de tentación que él puede estar viviendo, para que todos como grupo familiar entiendamos lo cada uno de nosotros y tengamos una actitud diferente, no solamente el que no tiene trabajo, no solamente el que tiene enfermedad, sino cada uno como familia estemos unidas y tengamos una actitud diferente. En el desierto aprendemos que lo único e indispensable en nuestra vida es Cristo, lo podemos perder todo pero menos a Cristo. Dios siempre estará con nosotros. En el desierto también aprendemos a ser agradecidos por lo que Dios nos da. No solamente te acuerdes cuando estés en el hospital o en la cárcel o momentos de aflicción. Dale gracias a Dios por lo que tienes ahora. Esa familia, ese esposo, esa esposa, esos hijos, esa iglesia, esos hermanos. Demos gracias, hermanos, por lo que Dios nos da. Padre Celestial, Damos gracias, Señor. Estamos agradecidos con cada uno de lo que usted ha hecho por nosotros, Señor. ¿sí? Señor, te damos gracias por esta iglesia, Señor. Sé que hay muchas iglesias que ahora mismo no tienen dónde congregarse. Pero ellos, con un amor ferviente y con fe, se congregan, aunque sea abajo de un árbol, Señor. Pero son felices. Porque el amor y la presencia del Señor está ahí. Oro por los hermanos que tuvieron que cerrar por falta de pagar la renta, Señor, por falta de pago del, del edificio, Señor, oramos por esas iglesias, Señor, oramos también por los hermanos que por una indiferencia se fueron de la iglesia, Señor, oramos por ellos y oramos por cada uno de nosotros. Estamos agradecidos, Padre, por lo que usted ha hecho y por lo que hará en las próximas semanas y días venideros. Estamos agradecidos, Padre, ahora pedimos que nos lleves con bien a casa, guárdanos y cuídanos, Estamos agradecidos con nuestros trabajos y con nuestras familias, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, llévanos con bien, bendice la ofrenda y bendice todo lo que se ha preparado, Señor. Y bendice el día domingo para que nos gocemos con tu palabra y con los cantos, Señor. Agradecidos estamos en tu nombre, pero sabes, Señor, que siempre lo pedimos en el dulce nombre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén.